0: 大家好，我是主播小雷子。这可能是关于比特币最好的科普了。这篇文章呢，是作者在油管上找到一个点赞数最高的一个视频，大白话啊，比较基础，基本上能玩快手那就能看懂。号称呢，看完之后对比特币的理解超过 99% 的人。最近呢。比特币这个江湖啊，又是血雨腥风，号称一天血洗十万人。本来想说说这玩意到底是怎么搞屠杀的，就问了一圈，发现还是有不少人不知道这是个什么东西。来吧，进入正题。首先，什么是比特币？这个问题啊，在谷歌排行榜那是第三。看来啊，不只是中国人。看来连欧美这些人也不完全知道什么是比特币。那我们今天就来说一下。啊，放心，没有什么专业用词，也没有什么晦涩难懂的术语，保证呢都是人人都能听得懂的大白话。在说比特币之前呢，我们想花一点时间讨论一下钱这个概念。到底什么是钱呢？钱的核心啊是价值。比如说，呃，我给你做事。你就会给我一些钱来交换我提供给你的价值，之后呢，我可以用这些钱再从别人那里交换一些有价值的东西。历史上啊，价值有过很多种形式，人类用过很多食物来代表钱，啊，盐、小麦、贝壳，当然还有黄金，都是被用作来作为交换的媒介。但是呢，如果想用一种东西代表价值，人们必须得相信这种东西确实有价值，而且呢，价值能够持续很长的时间，至少呢，能够持续到他们将来兑换价值的时候。大概一百年前吧，人们一直都是用食物来代表钱，但是这个过程发生了点什么呢？信用体系从人们信任这个食物变成了信任一些人呢。渐渐的，人们发现啊。带着金条或者其他的食物、金钱到处溜达，那相当的麻烦呢、啊。所以发明了纸币。纸币呢是这么个原理：银行或者政府替你保管金条，比如那说价值一百美刀，然后呢，这家银行给你开收据，这种收据我们就叫钞票，就相当于一千美刀。好处呢不只是这些票据携带方便，还有啊，当你花这一千美刀的时候。不用把金条切成一千份。如果呢，你想把金条拿回来，随时可以用一千美刀的钞票去银行换成实物货币。就这样，纸币作为一种实用便利的货币，那就开始流行。但是，随着时间的流逝和宏观经济的变化，纸币和它背后的黄金这个对应的关系呢，就断开了，人类就走向了脱离金本位的这个历程。解释起来那相当复杂。但是可以这么理解，政府跳出来说啊，政府本身就是可以担保纸币的价值，基本呢就是在说，不用管黄金了，用纸币交易就行。所以呢，人们继续用收据交易，这些收据呢是有政府的承诺作为背书，这为什么这也行呢？因为信用嘛。虽说纸币背后没有实物作为保证，但是人们信任政府啊。法定货币那就是这么来的，也就是说，美元、欧元以及其他的货币之所以有价值，是因为政府通过法律让它有价值，就是所谓的法定货币。人们呢必须得接受硬币或者纸币作为付款方式，所以现在货币的价值这个来源是中央权力机构给它法律的地位，就是中央政府。也就是说，之前的信用体系。人们从信任实物变成了信任人，也就是中央政府。法定货币有两个重大的缺陷，一个呢是它中心化，得有一个中央机构控制和发行货币，就是政府或者是中央银行，而且数量上没有限制，政府或者央行在需要的时候啊，可以想印多少就印多少，来增加市场的货币供应,应。印钱的问题啊。是大量货币涌向市场，每一美刀的价值那会下降，你手里的钱那也就会贬值。所以呢，当你看到最近几年物价都在上涨的时候，不一定是真的物价涨了，而是因为钱的购买力在下降。比如那一个之前便宜的东西，现在去买呢，需要的钱要更多一些。有了法定货币，再转变成电子货币，那就很容易了。因为有了发行货币的中央机构之后啊，把货币电子化了，这个中央机构呢，直接记录谁有多少钱，那就可以了。现在人们普遍使用信用卡、网上转账、网上支付以及其他的数字化货币。世界上啊，纸币的数量几乎是可以忽略不计，而且呢，是在逐年减少。货币数字化，那什么原理呢？就如果我有一个文件代表了一美刀。我为什么不可以拷贝一百万份呢？然后变成一百万美刀呢？这就是所谓的双重支付问题。目前呢，银行解决这个问题的方案是中心化的方案，他们在自己的服务器上保存了一个账本，用来记录每个人有多少钱。每个人都有一个账户，这个账本呢，就是记录每个账户。我们信任银行，银行信任他们的计算机，所以啊。解决方案就集中在计算机的账本上面。大家呢可能不太了解，很多人呢都在尝试数字化货币的其他解决方案，但是都没有能够成功的解决中央机构这个情况下的双重支付问题。把货币发行权交给任何人，都是给了他们极大的权利，这就会导致三个重大的问题：第一个，腐败，权力导致腐败。绝对的潜力导致绝对的腐败。当银行受到授权创造货币的或者价值的时候，他们就同时控制了世界上的价值流，这就相当于给了他们无限的权利。从富国银行的丑闻中可以看到，权力是怎么导致腐败的。工作人员秘密开了几百万个没有授权的银行卡或者是信用卡这个账户来增加银行的收入来源。多年下来，他们的客户都不知道有这些账户。中心化的第二个问题呢是管理不善。如果中央机构和他管理下的人们这个利益不一致，就可能会出现对钱的管理不善。这比如啊，大量印钱来救助一些银行或者是机构不倒闭。2,008 年美国呢就是这么操作的，大量印钱的问题就会导致通货膨胀，也就是让普通人手里面的钱贬值。一个极端的例子，委内瑞拉。政府印钱印到人们呢，根本就不去数，直接是称重的。然后中心化的最后一个问题呢是控制，人们把钱的控制权完全交给了政府或者银行，任何时候政府都可以冻结你的账户，即使呢你只用现金，政府呢都可以取消现金的法律地位。几年前印度就是这么操作的，直到两千零九年都是这么个状态。创造一个替代货币体系似乎是要注定失败的，但是事情呢出现了反转。2 0 0 8年10月份，一个是自称中本聪的人在网上发布了一个文件，这份文件也叫白皮书，介绍了创造一种去中心化的货币——比特币的方式。这种体系就是不用中央机构就能够解决双重支付的问题。比特币的核心呢是没有中央机构的透明账本。那么这些奇怪的概念又什么意思呢？把比特币和银行比较一下啊，因为现在啊大部分的货币都数字化了，银行维护自己的账本来记录余额和交易记录，银行的账本不是透明的，存储在服务器上的，普通人那看不到，只有银行完全掌握他们的账本，而比特币呢是透明的账本，任何时候都可以看到账户里面的所有的交易记录、余额。这唯一不知道的是这些账户是谁的，交易者是谁？这就是说，比特币是伪匿名，所有东西都是开放、透明、可追溯的，但就是不知道谁和谁在交易。比特币呢，也是去中心化的，没有一台特定的电脑存储了比特币的一个账本，任何参与到这个系统里的计算机都保存了一份账本，这个体系就叫做区块链。如果你想破坏这个系统，或者是破解账本，就得破坏数千台保存并且不断更新账本的计算机。就类似于现在的大多数货币，比特币也是数字化货币，不存在摸得着的实物，并不是真的硬币，只有一行行的交易记录和余额。当你说你有比特币的时候，其实是在说你有权访问比特币的账本里面某个比特币的地址，而且呢。可以向别的比特币账户来转账，那么这意味着什么呢？为什么比特币引起这么大的轰动呢？啊，数字化货币出现以来，人们都没有创造出一种替代现有货币体系的方案。比特币是一种任何政府或者是银行都控制不了的货币。想一想，还没有互联网的世界，信息的分发都是中心化的，也就是说如果你想知道什么信息，就得从几个行业巨头那里面获取，那比如《纽约时报》、《华盛顿邮报》什么的。现在呢，因为有了互联网，信息分发都是去中心化的，人们可以在任何地点点击一下屏幕就可以交流获取信息。比特币就是类似于货币的互联网，给货币提供了去中心化的解决方案。比特币跟现在的货币体系呢相比有几个优势，首先。它让你能够完全控制自己的钱，只有你自己才有权访问自己的账户，没有政府或者银行能够冻结你的账户或者是没收你的财产。同时呢，比特币在转账的时候去掉了中间商，很多时候啊，它比传统的转账交易成本更低。而且、啊，比特币天生就是数字化的，意思就是说，你可以在它基础上再编程，把它变成智能货币。这最后一点，比特币能给全球二十五亿人打开数字商务的大门。这些人呢，没有使用现代银行系统的条件，他们没有银行账户，因为他们的生活环境和现实处境的限制。但是有了现在的手机，点一下屏幕，他们就可以用比特币来交易，不需要谁的批准。现在呢，有几个线上线下的商户都接受了比特币，你可以用比特币订酒店、订机票。甚至还有比特币的借记卡，拿着这种卡就可以在几乎所有的商店用比特币的余额来结账。但是呢，比特币被大众接受还有很长的路要走啊。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听啊，喜欢的话欢迎大家点赞、收藏、加分享以及陪伴值，好，谢谢。